0: Estamos vivendo uma nova fase na pandemia do novo coronavírus, com toque de recolher e com medidas mais restritivas. Para falar sobre os impactos que a pandemia tem sobre a vida das pessoas, eu converso agora no podcast do Muita Informação com Sérgio Manzioni, que é psicólogo clínico e colunista de comportamento humano do portal Muita Informação. Sérgio, tudo bem? Eu quero começar o nosso papo com a sua avaliação sobre o momento atual que nós vivemos da pandemia.
1: Tudo bem, Oswaldo. Esse momento que a gente vive hoje... É quase que um retorno ao passado. A gente está revivenciando o início da pandemia. Depois de um ano, nós estamos aqui em uma situação hoje pior do que a gente estava antes. O número de mortos, o número de internados, o colapso no sistema de saúde iminente, ele apresenta um quadro e é pior do que antes. E a gente vê isso muito em função do que as pessoas têm feito para trazer a esse resultado, ou melhor, do que as pessoas não têm feito. São aqueles cuidados básicos que vêm sendo, sendo ditos aí desde o início. Lavar as mãos, não fazer aglomerações, isolamento social, usar máscara. Esse tipo de, de ação, ele foi sendo aos poucos... É, sendo desprezado, as pessoas foram relaxando nesse, nesse combate ao vírus, o anúncio das vacinas também parece que deu uma relaxada geral, não é? E a gente vê hoje que mesmo depois de a gente ter mais de 250 mil mortos só no, no, no Brasil e mais que 2 milhões e meio no mundo, né? mesmo tendo 250 mil mortos no Brasil parece que esse quadro não é aqui, as pessoas olham e parece que isso é um filme, que passa na televisão, que está distante e que isso não vai acontecer com a própria pessoa. Isso acontece lá, em algum lugar. Só que não. Só que a gente vive uma realidade e a realidade está perto de nós. Nessa segunda onda do vírus, a gente vê uma doença muito mais próxima. Um ano atrás a gente tinha notícias de que alguém estava com a doença, mas agora, nesse ano, nessa segunda onda, a gente tem pessoas próximas com a doença. A gente tem gente que está ali no primeiro grau de convivência. E a gente tem que atribuir muito a isso a falta desse cuidado social. Mas isso também é um mecanismo muito interessante, Oswaldo, porque as coisas vão sendo naturalizadas. Só para você ter uma ideia, os ouvintes terem uma ideia... Hoje morre mais ou menos, no Brasil, mais de mil pessoas por dia. Seria o equivalente a 10 aviões de 100 pessoas, sem passageiros. Se caíssem 10 aviões hoje com 100 passageiros... A comoção nacional seria incalculável para tudo. As pessoas se solidarizam, sentem a dor do outro... É, na verdade tem até medo né? de estar naquela situação e sentem a necessidade aí dessa, de mostrar uma segurança.
0: Falando em segurança a gente viu ao longo desse quase um ano de pandemia uma expectativa muito grande de que as pessoas se tornassem um pouco melhores com o que estava sendo vivenciado isso no ano de 2020 aprendemos alguma coisa com a pandemia até agora Sérgio, sobretudo sobre o aspecto psicológico?
1: Algumas pessoas de fato aprenderam bastante a gente tem várias situações aí nos próprios relacionamentos que foram definidas, pessoas que estavam já antes da pandemia com problemas de relacionamento, casamento e que foram é, rompidos, terminados ou melhor dizendo, foram definidos. A gente então vê que muita gente é, resolveu suas situações. Agora, de outro lado, a gente vê esse descaso do ser humano com o próximo vendo aí as, as festas clandestinas, as aglomerações. É, o desprezo aí pela pela própria vacina, tomar vacina, esse negacionismo. Então, ao que parece, a gente não percebe que houve uma evolução de acordo com a expectativa que se tinha. No meio da pandemia, a gente dizia que agora a humanidade, passando por uma, uma situação tão grave como essa, vai passar para um outro patamar evolutivo, estaremos assim mais superiores. Acontece que a história não mostra isso. Nós passamos por situações tão ruins ou piores do que essa e a humanidade continuou naquele mesmo caminho. Ou seja, diante de uma ameaça aterrorizante, as pessoas se solidarizam, as pessoas se juntam para combater esse inimigo comum essa ameaça gigante No entanto, quando isso estabiliza Ou quando a gente naturaliza essas mortes Hoje parece que eu estava dizendo Que não existe aqui nada, existe outro lugar A gente passa a naturalizar isso E daí para frente As coisas ficam no descaso E a gente não percebeu O sentimento do outro, a dor do outro A gente vê hoje O um número de assassinatos no Brasil A gente já nem liga mais O número de acidentes de trânsito A gente também acha isso e isso, por trás disso, também tem o, o negacionismo. Você nega a existência de algo exatamente com medo daquela coisa. E outra coisa importante, Oswaldo, é que negar alguma coisa não faz ela desaparecer. A gente só faz com que ela seja adiada. A gente põe por debaixo do tapete. Porque não adianta eu negar, por exemplo, que, que uma casa está pegando fogo. Eu fechar o olho, vão as chamas? Não. Então a gente tem que combater o inimigo de frente.
0: Que lições nós devemos colocar como prioridade nessa fase atual da pandemia, sobretudo para que a, a população, de modo geral, tenha um suporte e uma força psicológica para atravessar por essa jornada que a gente não sabe quanto tempo vai durar e quais os impactos reais que vão ter na vida de cada uma das pessoas?
1: Nós temos de reconhecer que somos frágeis, e erramos, que não somos superiores aos outros ou seja, temos que exercitar a humildade, temos de descer desse pedestal que nos coloca como seres invioláveis eh, superiores invulneráveis, mas não somos, temos que lidar com a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse precisamos a partir desse momento e de sempre olhar para o outro, ajudar o outro fazer com que o outro se sinta bem, a gente não pode esquecer uma coisa amanhã esse outro pode ser a gente. A gente pode estar na mesma situação, necessitando de ajuda. Então, é uma questão de compreensão coletiva. Precisamos aprender a viver no coletivo, as pessoas precisam começar a, a deixar o orgulho de lado. O orgulho e o egoísmo são duas das pandemias que ainda a humanidade não soube lidar.
0: Uma das situações que fica muito evidente também é a questão da generosidade. Não só a generosidade com o outro, mas também a generosidade com você mesmo. Esse é o momento ideal para que cada uma das pessoas olhem para dentro de si com um olhar um pouco mais de generosidade?
1: É, a palavra está certa, generosidade tem que olhar para dentro de nós mesmos com generosidade e não com egoísmo, porque a gente se colocar sempre como a primeira pessoa importante e desprezar o outro é algo que não vai levar a nenhum lugar bom muita gente faz isso quando a gente comenta assim, parece que a gente está generalizando, né? Todas as pessoas são assim. Claro que não. Tem muita gente generosa, que a gente viu assim vários exemplos no, na primeira onda: as pessoas se prontificavam a fazer o, o mercado eh, para outras pessoas que não poderiam sair de casa, etc. A gente vê muita gente generosa. Agora, a pergunta é: as pessoas já eram generosas antes, né? Ou ficaram depois? Então, é um exercício disso. Precisamos olhar para o outro como ou se você, um ser que é igual a nós e não inferior ou superior. Não adianta nós pensarmos no sentido de que desprezar as medidas como usar máscara. Não, não vou usar máscara. Não adianta a gente pensar que a gente é forte, que a gente é invulnerável. Nós temos que Sim. lidar com a realidade. Então, vamos pensar de uma forma mais humilde e vamos também promover essa generosidade com o próximo que a gente pode chamar também de caridade a gente pode ver esse nosso empenho em ajudar o próximo e que a gente ficará muito feliz quando nós precisarmos de algo e houver o empenho do próximo para ajudar a gente.
0: Para finalizar, que mensagem você deixa para as pessoas que vão nos ouvir, vão nos ler, para que consiga atravessar esse momento de dificuldade de saúde pública e de crise no país, no mundo, de uma forma um pouco mais com um pouco mais de resiliência e um pouco mais de certeza de que essa fase difícil vai passar.
1: A fase difícil vai passar, como passaram também é, outras situações, muito difíceis com a própria gripe espanhola há 100 anos atrás. Tudo passa, as coisas passam. A gente precisa ter noção de que isso vai passar. No entanto, nós temos que prestar atenção e temos que fazer a nossa parte para que isso passe. Isso depende de todos, é uma questão coletiva. Não adianta eu sentar e esperar que alguém faça alguma coisa, ou que o outro faça, ou que o governo A ou B façam alguma coisa. Eu preciso, além de ser generoso, além de ser solidário, além de preservar a minha vida e a dos 200 queridos, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa agir. E a ação, nesse momento, é a ação de preservação, de prevenção. Temos que lavar as mãos, temos que evitar aglomerações, isolamento social, temos que usar máscara e temos que, acima de tudo, pensar nos nossos entes queridos, nas pessoas amadas. Não seja o culpado por levar a doença para dentro da sua casa. Não seja culpado por matar alguém, um ente querido. Vamos olhar as coisas com clareza, de forma adulta e responsável e vamos tratar o problema com o tamanho da intensidade que ele merece.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.